0: Привет, в эфире криптоподкаст, и если вы регулярно смотрите нашу передачу, то наверняка заметили, что последние несколько видео вышли в новом формате, где я один рассказываю о главных событиях из мира криптовалют. Но периодически мы будем возвращаться к прежнему формату, а именно к интервью с экспертами в области блокчейна и криптовалют. И, кстати, напоминаю, что купить или продать – Топовые монеты вы можете на моей любимой бирже Utex. Ссылка на биржу в описании. Сегодня наш гость, гендиректор компании Лазм Филипп Маднов. Эта компания управляет крупным дата-центром в Липецкой особой экономической зоне, которая занимается в том числе майнингом биткоина. И, собственно, про майнинг и его влияние на цены, криптоактивов на торговлю. Об этом, обо всем мы сегодня поговорим. Филипп, ну, чтобы обозначить масштаб, обычно про майнинговые фермы принято как-то их оценивать там с точки зрения некой общей мощности, которую они могут задействовать. Вот у вас, ваша майнинговая фирма, она на сколько может быть рассчитана?
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер. Наш дата-центр рассчитан на предельные 80 мегаватт. Это показания, которые уточнены в соглашении с особой эконом-зоной. Угу. То есть то, что мы проект рассчитываем на несколько лет, в несколько этапов это всего 80 мегаватт. Угу. Он двумя шагами 40 и 40. То есть сейчас 40 да, работает. Сейчас рассчитан первый этап на запуск первых 40 мегаватт. Угу. Второй будет отдельно, и там, возможно, сдвинут на другие уклоны, на обычный дата-центр формата тир-3, либо, может быть, другие форм-факторы.
0: Угу. А какую реальную мощность вы сейчас потребляете?
1: Небольшую. У нас первый этап по новым линиям рассчитан там, до 10 мегаватт.
0: Если предположить, что там через не знаю, несколько лет у вас будет задействовано все 80 мегаватт. Вообще 80 мегаватт для майнинговой фирмы – это там много или мало?
1: 80 – это для дата-центра такого-то много. Оптимальный размер 25-40 мегаватт. Свыше 40 – лучше грабить площадки поскольку управление количеством персонала и всех функций довольно уже тяжелое, до 15 мегаватт не очень эффективно, потому что затрат постоянных много. И они будут ложиться на малое количество потребляемой мощности. И, конечно, нужно немножко повышать. Вот 15 уже оптимально. Угу.
0: А вообще в стране есть площадки там, крупнее, чем ваша?
1: Да, конечно, площадки стараются развиваться. Угу. Активно развивается в любом случае сибирский регион, где достаточно много свободных мощностей, мало производств. Поэтому многие производственные площадки, имея свободные мощности у себя, пытаются развивать параллельные непрофильные для них бизнесы, связанные с дата-центром. Окей, майнинг – это как самый ну, простой, понятный с точки зрения именно дата-центра, потому что все остальные форматы дата-центра гораздо сложнее, и требуют более сложных вливаний, более сложных подходов, чем для майнинга. Майнинг стартовали, через несколько месяцев у вас уже идет. Есть площадки в других регионах, конечно же, их там много разных, везде по-разному люди стараются развивать. У кого-то много мегаватт, кто-то пытается собраться в консорциумы, кто-то по чуть-чуть, по мегаватту, даже меньше. Mm -hmm. Потом компании в стране на самом деле не, не одна и не один десяток. Но у всех разная позиция и разная позиция для рынка.
0: А вот интересно, ну даже окей, с Китаем сравнивать не будем, потому что Китай там это такой мировой центр, можно сказать, да. майнинга, а, ну я не знаю, с какими-нибудь там, европейским, например, в европейским регионам, если сравнить, то насколько вообще в России там много занято майнинговыми мощностями?
1: На мой взгляд, достаточно много, потому что европейский рынок не актуален для именно таких форматов дата-центров. Слишком... Потому что там, наверное, дорогой Да, высокая цена электроэнергии. И страны Скандинавии хороши. И у нас были опыты в Финляндии, например, и с обычными дата-центрами, и не только для майнинга, для суперкомпьютинга, еще что-то. Цены, в принципе, неплохие, и в Норвегии вообще отличные. В Исландии тоже были неплохо, но там есть много обременений. Как минимум, заработные платы в этих регионах одни из самых высоких, и социальные гарантии одни из самых лучших. Это прекрасно для людей, как вы понимаете, все-таки... Иметь шанс работать в стране, где вы, даже если будете уволены пять лет, вас все будет как-то содержать, это хорошо. <свят> никак у нас. Но для... Да, для бизнеса это обременительно в любом случае. И поскольку майнинг не является каким-то сверхпрофицитным, а сверхприбыльным бизнесом, то все считают деньги, разумеется. Никто не делает каких-то подарков. <свят> все просто считают деньги. По регионам США и Северной Америки ну, там на самом деле много. Там прям много площадок, они активно развиваются, там неплохие условия. А помимо дешевого электричества, насколько вообще
0: благоприятные в России условия для того, чтобы здесь индустрия майнинга в целом развивалась?
1: Вопрос многогранный. Во-первых, Россия большая и много регионов. И на самом деле все зависит от регионов. Разумеется, первый вопрос – это цена электроэнергии ее доступность. Поэтому есть регионы с свободными мощностями, есть с не очень, есть разные цены. И, и это один из самых важных факторов, с которым начинают. Дальше, благоприятность с точки зрения заработной платы персонала, это хорошо. То есть наша страна не самая богатая в этом плане, и не позволяет получать большие какие-то зарплаты обычного среднего персонала, поэтому здесь это для бизнеса в основном интересно. Следующий момент климатика. Понятно, что в южном регионе Краснодарского края запускать такую структуру, мягко говоря, неразумно, Климат тяжелый, плюс еще влажность, если вы совсем куда-нибудь на побережье выходите. А в большинстве случаев это либо умеренный климат, либо, наоборот, даже достаточно суровый. И для майнинга это... Ну, умеренный вообще отлично. То есть, минимум 135 плюс 135 – хорошие условия, среднестатистические. А север с условиями до минус 60, со своими нюансами, там не все просто. Ну, и самый такой большой и сложный фактор – это, конечно, юридический. Многие фермы, многие дата-центры работают в России ну, так, специфично, да, потому что бизнес этому на самом деле способствует, сам рынок как таковый многие как-то пытаются оптимизировать любыми путями, но вот, например, для нас стало критерием основополагающим именно закон, законность всех действий, всех шагов. Ну, как минимум мы начинаем с того, что работаем на особой экономической зоне, которая открыта государством. в любом случае мы находимся под микроскопом, mm -hmm. нас изучают, у нас есть определенные Отчетности, которые мы с вами смотрят у нас, все наши действия ну, условно согласованы с властями, различными структурами, проверяющими, техническими, экономическими, разными. И мы, конечно, сталкиваемся с тем, что внутри технически мы организовать все можем, а вот дальше уже сложнее. Дальше уже сложнее. И фактически майнинг в России, как слово, майнинг, он не очень существует как бизнес. Единственное, что, к чему мы приходим, это экспорт. Мы об этом нам, поговорим.
0: <с Sometime> да, подробный. ну, плавно уже перешли к а, юридическим вопросам. Мне лично интересно, а, как, а, при том, что как минимум регулирующие органы, налоговые, банки с подозрением относятся к крипте, да, если они узнают, там, что а, человек совершает какие-то такие операции, получает доход, еще как-то... Не знаю, насколько это легко декларировать, но бизнес, получается, есть, потому что у вас компания легальная, да, она не может не сотрудничать с государством, не могла не получить разрешение чиновников, потому что вы в особой экономической зоне работаете. И как вообще удается тогда вам легальность сохранять, при том, что ну, майнинг он как-то в серой зоне остается?
1: Да, решили следующим образом, на самом деле. В России, скажу, как я уже сказал, бизнес майнинга... Как именно полный совокупный, он не очень от, открыт с точки зрения государства. Да? Никто не понимает, что это, никто не может сказать, что это. В результате единственная адекватная схема, которая сейчас существует для нас, мы дата-центр. Официально, да. да? Мы дата-центр, мы организуем инфраструктуру, мы организуем персонал, мы организуем возможность. Там, стройки, подключения, запуска серверов. Мы сами сервера закупаем, устанавливаем. Мы там, другие какие-то конструкции используем с нашими партнерами. Но на выходе у нас нету какой-то так называемой криптовалюты, потому что ее нет в России. Мы mm -hmm. российское юрлицо, и в этой конструкции у нас нету криптовалют. Зачем? Mm -hmm. Ну, ее невозможно использовать. То есть Это российское стани... юрлицо используется только там, например...
0: По-другому. Для По дата-центра... Не, 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 не то, что
1: юрисдикция а. а, Мы как классом да, предоставляем услуги вычислений нашим партнерам, нашим заказчикам. И наши заказчики, находясь в странах, которые работают с юрисдикцией, которая позволяет работать с криптовалютами, ставить на баланс юрлица. Пожалуйста. А вот есть страны, которые позволяют на баланс юрлица поставить криптовалюту. Или пойти в официальный обменник легализованный и сертифицированный, обменять там, на фиат, получить, опять же, фиатные деньги себе на счет. И в этом случае мы действуем как проводник, по большому счету. То есть мы площадка, которая позволяет завести оборудование, подключить необходимую инфраструктуру, электропитание, там, другие сервисы и сдать вычисления. Результатом вычисления пользуются зарубежные заказчики. Мы как компания не генерируем криптовалюты. И в этом плане мы и надеемся, с одной стороны, на то, что закон, связанный с ужесточением в области криптовалют, а он ну, понятно, зачем делается, это вполне очевидно, вполне разумное даже на самом деле движение. Он, с, точки с точки зрения государства, да, это как бы ну, странно ожидать что-то другого, но мы надеемся, что он не войдет в разрез с другими инициативами государства поскольку есть так называемый НТИ, который выпускает, опять же, государство в формате экспорта. Ведь о чем мы все время там, расстраиваемся да, у нас в бизнесе, что получается весь экспорт это сырьевой. И все это понимают. И даже если он кажется не сырьевым, он все равно как-то с этим связан. И есть определенные программы государства, которые пытаются развить не сырьевой экспорт. Mm -hmm. В том числе там есть информационный блок. Mm -hmm. По большому счету это связано именно с экспортом. Ну, там, окей, может быть, программное обеспечение, что-то еще, но в том числе вычислений. То есть, страна понимает, что есть свободные энергетические мощности, понимает, что, в принципе, неплохие климатические условия. То есть, мы вроде как можем быть интересны для мира, ну, кроме того, что есть там, не самые быстрые интернеты, не самые лучшие, как минимум, не Норвегия, мы... Но в каких-то условиях мы можем позволить себе предоставлять услуги вычислений. Каких? Ну, глобально это все равно. Угу. Да, мы можем вычислять какие-то решения, как на обычных суперкомпьютерах. Мы можем предоставлять хостинг чего-то. А можем предоставлять услуги вычислений для криптовалютных заказчиков. В этой конструкции, если эти две стороны не войдут в противоречие, то это будет очень разумно с точки зрения государства. Потому что если они будут пытаться войти, это будет означать, что Блок, связанный с запретом криптовалют, может резко ограничить экспорт, рост экспорта не сырьевых ресурсов. То
0: есть, они, по сути, ваши клиенты платят вам деньги за вычисления, да. которые необходимы для майнинга, собственно, да. а взамен, как бы вы им даете
1: крипту. Нет, мы не даем крипту, мы отдаем на их аккаунты. Угу. на их пулах, да, да, да. мы отдаем туда вычисления. Они там их получают и дальше уже сами генерируют. Все это происходит ага. за территорией России, мы к этому отношения угу. никакого не имеем. То есть, с угу. нашей стороны, потребление электроэнергии, дополнительных услуг, результат вычисления, которое выходит заказчику. Заказчик их получает, работает у себя там за рубежом. все. Угу.
0: Ну, давайте теперь поговорим, наконец-то, о финансовой стороне майнинга состоялся халвинг, э, все так про него много говорили, но, ну, собственно, не случилось ни чудо, ни конца света. В общем-то, сейчас э, уже все нормализовалось более-менее, но главное последствие халвинга, оно есть в том, что, собственно, награды, да, за... награды майнерам, они были уменьшены вдвое, а они составляют, соответственно, там основную часть
1: дохода их. Э, как вообще это повлияло на бизнес? Есть, на самом деле, разные оценки, как делится структура международная именно этой сети биткоина. Есть зависимость между тем оборудованием, которое используется, соответственно, оно сколько-то потребляет, оно сколько-то производит, у какие-то параметры, и, и есть несколько поколений этого оборудования. Ну, условно приведем там, к чипам 5-7 нанометров, 10 нанометров... 16-14 моментов 28. Ну, 28 уже практически не приходится говорить, если только у вас не бесплатная совершенно редко получилось у вас осталось какое-то старое оборудование а, К чему привел халвинг? Опять же, добыча для, например, нашего дата-центра не зависит от... Не напрямую привязана к добыче в битках. Да, это не является показателем. Всем интересно, что вы получите на самом деле в долларах или в рублях за террехэш. Там, которые вы добываете в течение суток. Ну, это есть показатель, он, в принципе, легко считается, и после халлининга, что произошло, он снизился. Ну, uh -huh. не в два раза, а, там, там посложнее формула, там еще увеличились транзакции, их там выросло количество, стали добывать чуть больше за этот счет. Но они Сеть... снова очень небольшую долю занимают, я так понимаю, доходы. Ну, ну, да. Там, не то, чтобы хотелось. Угу. ни половину, ни там еще 100%, плюс 100%, хотя вот в момент хаудинга там прям, плюс 30, наверное, процентов точно добавлялось. То есть там к, условно было 12,5 плюс 0,5 биткоина за блок, а стало 6,25 плюс там 2 за транзакции в какой-то угу. момент. Но это означало, что ну, там, те, кто где-то там оплачивают, проводят эти транзакции, они просто платят дороже. или может быть, транзакций больше. А что в итоге для рынка и для нас конкретно? На рынке что произошло? Разные стороны, опять же, имеют разные цены за электроэнергию еще в разные сезоны. нужно это тоже понимать. И все равно большое количество центров используют старые сервера. Ну, условно, назовем на 16 метровых -мм чипах, плюс-минус. И эти сервера потребляют много электроэнергии. На мой взгляд, существенно больше половины на данный момент. От общей. От общей да. И добывают где-то треть от общего хэшрейта. Что дальше будет происходить? Так ожидается да, закономерно. Будет ухудшение, потому что выходит новое оборудование. Оно употребляет там, условно. Там, эффективность у него, в общем, выше. В результате хэшрейт на него будет увеличиваться. И всем остальным придется отключаться или уходить на дешевые розетки. Получается, во многие компании занимаются следующим. У них есть разного поколение оборудования. Есть несколько площадок зачастую, ну, у инвесторов есть несколько площадок, где они оперируют. Есть площадки с дешевой электроэнергией, есть подороже. Ну, вот начинается, что а, здесь работала на дешевой электроэнергии какая-нибудь совсем старая совсем старое оборудование на средней цене там вот там, среднего диапазона и там, на самых дорогих розетках самые новые. И начинается, что даже уже старое оборудование на самых дешевых розетках неэффективно, его удаляют, на его место перевозят что-нибудь среднего диапазона и вот начинается такая миграция. И она очень прямо хорошо видна и в России, и в Китае, миграция оборудования по дата-центрам. Ищут по условия находятся, находят, совмещаются с одного до другого разумеется, в этот момент мощность проседает, ну, потому что уже claro. подключил, пока его не включат, проходит время, <с procesal>. хешрейт начинает прыгать. Многие надеются, что хешрейт после холдинга, допустим, подспадет чуть-чуть, а курс um, BTC USD резко вырастет. И в этом случае, в ну, вообще можно потянуть немножко времени. Но опять же, если у вас в оперировании, ну, условно, 100 киловатт, и вы именно бизнес, то для бизнеса эта цена там, ну, смешная. Вы можете там, этим позаниматься, платить денег за электроэнергию откуда-то из других э, возможностей да, и там, генерировать э, активы в криптовалюте где-нибудь за рубежом. Прекрасно, можно, ожидая, что курс вырастет, и у вас определенное хорошее вложение. Отлично. Если же у вас дата-центр условно 100 мегаватт, то вот найти в месяц сумму, которая придется на оплату электроэнергии, вот так. Просто уже не каждый бизнес будет в состоянии. Соответственно, придется всю, весь, всю добычу, весь, всю выручку начинать уже пускать на операционное управление. И тогда она внезапно оказывается даже в минусе. У меня достаточно много примеров, когда к нам обращаются партнеры, которые неоднократно там подумали, куда перейти. И сейчас они вроде бы полгода назад, перейдя на площадку с хорошей ценой, с этим оборудованием уже там в минус работают там месяц, они понимают, что все, у них убыток, куда-то нужно двигаться дальше. То есть, либо ожидать, что мы вложимся вот в этот актив, либо ну, невозможно, нужно останавливать, либо искать следующий вариант розетки. И вот начинается эта миграция. Что означает она для нас? А, и вообще для рынка в России. Для нас, как для, для, для центра получилась очень интересная возможность, которую мы реализовали за там, последний примерно там, календарный год ну, 12 месяцев для особо старого оборудования мы можем включать режимы когда она работает частично в такое время не постоянно уже некоторые за мной стороны. Когда выгодный повторять. тариф ну фактически это можно и так назвать упрощенно но там не то что выгодный тариф там есть дополнительные надбавки которые действуют часы пик Дома простой кейс, вот у меня подключен трехтарифный счетчик, mm -hmm. ночью рубль 60 по московской области, днем 3,80, а в часы пик 5,20. Ну mm -hmm. вот вы выключили в 5, те часы пик, часы пик когда 5,20. Окей, вы в этот момент там просто ничего не добываете, ничего не тратите, в остальное время вы там в каком-то плюсе находитесь, например. Окей, понятно. Это совсем примитивный пример. Более mm -hmm. сложный, когда у вас есть именно подход, когда вы оплачиваете за так называемую мощность. И эта мощность делится на все ваше потребление, там складывается такой большой-большой формула, и в результате видно, что если вы работаете часы пик, то вам нужно как можно меньше работать. Вне часов пик как можно больше. И вообще как можно больше. И вот пытаясь сложить эти три составляющие, вы формируете тариф таким образом, что для самого старого оборудования у нас... Там, грубо говоря для заказчиков все включено когда уже мы все просто даем подключив в нашем дата-центре допустим 3 цент за киловатт час со всеми вот всеми Но сервисами это супер которые... дешевый, мне кажется. и для вот такого слова Глобального... ста... да для оборудования условно 16 на это сейчас вполне проходная цена рентабельно можно работать насколько можно ли работать три года наверное нет в течение года наверное да а потом, скорее всего, уже даже с этим придется расставаться. Но что это означает? Условное оборудование 10 нанометров придет примерно в ту же конструкцию. То есть, если не будет какого-то резкого скачка а, курса, а, то средне-старое средне -старое оборудование, выпущенное даже, наверное, год назад, может быть, оно через год еще придет к тому же состоянию, что его, с ним тоже что -то придется делать. И оставлять его на розетке условно в 5 центов будет невыгодно придется куда-то смещать. И тогда получается, что большинство компаний, вот они начинают мигрировать между этими площадками, а у нас на площадке можно просто тариф менять самим. Не то что тариф менять, регулировать потребление мощности, и таким образом, оставляя на месте, переводить его в более актуальные режимы, более эффективные для заказчика. Сейчас, например, можно разогнать 100%. Пускай он все время работает в самом загруженном режиме. Прошел год, посмотрели курс, ситуация на рынке изменилась, его можно изменить, скорректировать, что-то убрать, начать вносить какие-то колебания в его режим работы и соптимизировать.
0: Mm -hmm. Не нужно его
1: при этом перевозить на другую площадку, где там якобы что-то подешевле, просто на месте. Это не какая-то преференция там с или у нас, компании. компания. Это просто возможность рынка России. Просто где-то эта возможность реализована, а где-то ее нельзя сделать просто по техническим там, или юридическим причинам. Mm -hmm. Так а что в итоге
0: получается, что все-таки бизнес адаптируется под вот новую вот эту норму награды небольшую? Да. И более-менее успешную?
1: На самом деле вы, мы сейчас столкнулись с тем, что после халвинга Прошел где-то 2-4 недели. И с этого момента к нам выстроились ну, условно в очередь с вопросами, как реализовать переезд. Разумеется, это не так, что там, за один день взяли, переехали, включились. Там, все равно технический процесс не самый простой, юридический процесс тоже не самый простой. То есть это невозможно там, сделать там, легко, потому что mm -hmm. очень много... Нюансов. А они как,
0: вот, я просто, извините, я не в курсе, да, вот они как берут, например, из другого региона или из другой страны, там грузят в какой-то контейнер майнеры и, и как-то их там перевозят к вам, привозят там Практически... и вы их там разгружаете и подключаете. Практически так. А, ну вот мы много говорим про электричество, мне кажется не менее важный фактор – это, собственно, цена биткоина да, для доходности майнинга. И в интернете есть много, не знаю, калькуляторов разных, расчета, некой цены, какой-то отсечки доходности, отсечки цены биткоина для доходности майнинга. Вот насколько вообще Такие расчеты оправданы, насколько они обоснованы, и вы ведете ли вы какой-то расчет от некой минимально разумной, минимально возможной цены вот на данный момент с учетом там, всех других расходов?
1: Тут есть маленький нюанс. Да? Первое, есть калькуляторы, которые показывает на текущий день, при текущей сложности, в текущем курсе, в текущем курсе доллара, рубль, в том числе, показания, которые вы можете привести, и сказать, что вот на текущий день там, при цене там, X, это дает какой-то профит или какой-то убыток. Но на самом деле калькулятор дальше он должен быть пролонгирован на месяцы вперед, потому что бизнес условно несколько лет. И вам вас интересует показатели ROI и прочее. И здесь включается вопрос прогнозирования. А прогнозировать приходится по большому счету там несколько параметров. Параметр номер один. Окей, изменение курса биткоина по отношению к доллару. Ну, не готов давать прогнозы, кроме того, что мы, конечно, ожидаем все-таки роста. Но ну, это лишь прогнозирование, и никакой конкретики он за собой ну, не может давать. Да? Никто не даст какой-то гарантии. Второй э, параметр – это отношение курса. Для России это важно – доллар-рубль. У нас сейчас был реальный экспорт. Он сейчас происходит. Когда поднялся курс доллара-евро, мы оказались в очень хорошем дополнительном плюсе. Вокруг нас все останавливаются, закрываются, а мы продолжаем экспортировать услуги, и у нас условно все хорошо. Мы нанимаем людей, не увольняем. Угу. А, с точки да, зрения. Такой плюс экспорта, как бы. Да, да это реальный экспорт, и его реальный плюс мы получаем реальную экспортную выручку, и она выражается в конкретной валюте. Мы ее приводим в рубли, и у нас, в общем, вполне все неплохо. В этом плане мы позволяем что-то покупать дополнительно. Следующий кейс – это изменение прогноз сложности. А он сильно завязан на прогноз курса биткоина фиат. И при этом он специфически завязан. То есть нельзя сказать, что вот он там изменится, упадет, и кто-то отключится. Мы же видим, как люди пытаются перестраиваться. Да, это все хешрейт зависит от... Ну, сложность и, соответственно, хешрейт зависят от э, в кого-то куда-то, включения каких-то дополнительных ферм кризисов, которые случаются, технических ошибок. И изменения сложности происходят ну, в среднем, там, раз в две недели. Ждать все время это получается отложенный процесс, который вы не сразу увидите. То есть, там, вы включились, прошло две недели, еще две недели, помнишь, плохо, отключились, пошло еще две недели, это ваше отключение uh -huh. как-то изменило. Uh -huh. ну, то есть все время такой лак происходит временной, который вот ну нельзя сказать, что онлайн. И результат, мы ведем несколько прогнозов для себя, калькуляций, при которых мы понимаем вообще глобально, как строить бизнес, и на самом деле точечно. Вот как раз это приходит к вопросу, цены электроэнергии, да? то есть к чему нам перевести в случае в разных режимах. И я, например, могу всегда сказать, что мне неинтересна в данном случае цена биткоина как таковая, не неважно. Нас интересует, сколько наши заказчики, ну, фактически, получая там у себя выручку, смогут нам оплатить, и какая-то будет цена за, ну, по большому счету, трехэш в единицу времени в сутки в рублях. Если мы понимаем, что при изменении курса, сложности, курса рубля-доллар сегодня, например, там, у нас там, условно 6 рублей, 9 рублей за трехэш в сутки выручка, то мы понимаем, что вот окей, это оборудование старое например, можно выключить, оно. Никогда. не ну, Все оно в минусе. Новое оборудование, оно там в каком-то безумном плюсе. Все хорошо у него будет. А как среднее оборудование на грани. Да, его можно в другой режим перевести. И в итоге мы для разного типа оборудования, для разного типа э, режимов энергопотребления имеем разные цены, ниже которые можно отключать. Вот. И именно это интересно. То есть мы когда смотрим, мы понимаем, что окей, если сейчас цена упадет там, ниже 3000 долларов за биткоин, Нашим заказчикам будет там на таком-то оборудовании неэффективно. И тогда его точно можно будет выключить и рекомендуем им остановить. Следующий да, вопрос, опять же, никто же не собирается вводить каждый день. Там из заказчиков наших, вот они потребляют, получают наши услуги. А, ну, например, там в Германии. Но они же не каждый день приводят а, криптовалюту в фиат себе, чтобы оплачивать угу. нам электроэнергию. нет этого не нужно. Кстати, хороший вопрос
0: про поведение майнеров уже на рынке в сфере торговли. Есть такой показатель, индикатор, как мультипликатор Пойла. он малоизвестный, но я вам про него вот рассказал. И вот то, что вы сейчас рассказали о том, что для вас важно прежде всего именно расчет выручки на единицу, на терахеш за последние сутки, это как-то вот очень э, хорошо стыкуется да, с этим показателем, потому что этот индикатор, он, э, это фактически соотношение э, цены, э, при цены полученных наград за последние сутки к, среднему, к этому же среднему значению за последний год. То есть это показывает относительную э, ценность э, наград вот в, длительно, в длительной ретроспективе некой. И э, гипотеза в том, что чем выше это значение, ну, фактически, чем выше относительная ценность вот, наград, полученных за последние сутки, тем больше это, получается, триггер для майнеров, чтобы продавать на рынке, ну, грубо говоря, mm -hmm. чтобы реализовать да. уже как некую прибыль для себя. А, на ваш взгляд, насколько такой показатель, он обоснован? Насколько он соотносится с реальным поведением майнеров?
1: Ну, он и соотносится, и не очень, потому что показатели на самом деле нужно использовать много, и различных. И тут важны два момента. Первое. Ну, если мы смотрим глобальный рынок, да, не смотрим Россию с ее определенными ограничениями, но просто смотрим вот рынок, где крутится криптовалюта. Если э, компания, которая занимается майнингом, получает у себя на выходе криптовалюту и получила ее на определенный баланс, да, но она будет выводить ее, первое, когда ей нужно будет для чего-то, ну, неважно, да, для, для владельцев, да, дивиденды mm -hmm. отдать, а второе, когда курс mm -hmm. будет. Ну, желательно хорошее. Можно, конечно, дождаться самого дна и выскочить, боясь, что сейчас упадет еще ниже, а потом значит, все потерять э, в итоге. Можно ворот пытаться на пике выскочить. Это именно то, что осталось. Но есть большой кейс, как я уже сказал изначально. То есть если у вас маленькая фирма маленькая, ну окей добывает кто-то там условный китаец у себя там на этих 100 киловаттах чуть-чуть этой криптовалюты может позволить себе заплатить электроэнергию там, в юанях из других бизнесов и просто ожидать, когда он рванет туземун выйти на пике и получить в общем потрясающий профит, а можно включить 100 мегаватт и понимать, mm -hmm. что вам каждый месяц нужно оплачивать огромные цифры и которые, например, там ну, там для там, среднего малого бизнеса являются действительно большими и тогда вам не получится откладывать это все до зимы но вам придется сейчас продавать uh -huh. и дальше у вас включается следующее ну вот у нас например мы оплачиваем три раза в месяц электроэнергию даже не один даже не два три раза в месяц и эти три раза в месяц у меня они кон конкретные я узнаю вот что мне нужно такого числа такого такого числа все я должен к этому моменту все равно как-то Поэтому я выйду в тот момент, когда нужно бизнесу, а не когда, может быть, даже самый лучший курс будет. Но, а может быть, не со всеми цифрами вместе. Да? Ну, вот это как бы, нашего заказчика так, таким образом описываю. То есть, он мне должен оплатить электроэнергию, я тоже ее должен проплатить. В результате вот этот показатель он показывает часть только моментов. Да? И опять же, площадки все разные. Uh, у меня одни сценарии, там, в другой стороне, стороне России другие реалии, в Китае третьи по платежам, Китай срочки срочки, наоборот, предоплаты. И все это начинает комковаться в какую-то такую безумную кашу, которая, честно говоря, к анализу подлежит очень сложно. Опять же, это связано с тем, что до сих пор нету... Есть несколько проб, но нету конкретного анализа, а какие же площадки, какие условия предлагают, в итоге кто где стоит. То есть сказать, сколько конкретно условных э, серверов таких-то угу. стоит по такой-то цене и сколько они добывают, сколько они потребляют. Ну, в общем, можно так пальцем в небо только.
0: А в курсе, кстати, где обменивают битки ваши клиенты? Ну, где они в кэш выходят?
1: Ну, uh, не кэш. Это не совсем правильно назвать. Ну, как фиат. 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 Да. Uh -huh. uh, у нас есть несколько клиентов. Uh, в Эстонии, например, есть легальные криптообменники. Они зарегистрированы ну, в соответствующих органах государственных, и они прям туда. Да, у, них показ, у них показывается контакт со мной, я показываю, что я везде налоги заплатил, оборудование завез легально, электричество подключил легально, получил легально, зарплаты выплатил, НДФЛ и ПФР и прочее все это оплачено. Welcome, белая. Да, к ним нет вопросов, откуда взяли. И зачастую, знаете, представим кейс, да, вы там... Стали счастливым обладателем, там 100 биткоинов, угу. как, как из лицо. Ну, Тоже не запрещает. Да? И даже наше законодательство тоже за границей, пожалуйста, пользуйтесь. И вдруг он стал 300 тысяч долларов. Потрясающе. У вас есть 100 нужно на 300 тысяч. Здорово. Приходите в банк и спрашивают, где взяли? Это уже не 10 тысяч долларов вообще ни разу. А где взяли? Ну, там пришло упала. Вот. Соответственно, наш кейс в том, чтобы можно было легализовать. Дальше они приходят в легальный крипто, криптообменник, который позволяет им прям поменять и все на, 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 ну, на счет и поставить. В Германии там похожая картина существует. Ну, там со своими страновыми нюансами, но, ну, в общем, похожая. Угу. А вот
0: э, есть такое базовое правило на рынке, да, то, что степень или возможность влияния или там рыночной силы, да, влияние вообще на рынок определяется размером вот игрока. Да? И насколько про майнеров можно сказать, что у них ну, есть некое большое влияние на рынок, я здесь прежде всего имею, наверное, какие-то накопленные запасы или там, имеющиеся у них запасы, которые они могут там, в случае чего-то реализовать. Вот у вас есть какая-то такая информация?
1: Ну, по рынку анализа я не делал. Есть очень такой предварительный поверхностный анализ. Mm -hmm. Он, на самом деле, говорит о том, что подобные игроки вынуждены, ударять старое оборудование, на самом деле, зачастую за криптовалюту у производителей там, в том же Китае покупать следующее поколение серверов. А за Пускай криптовалюту? В, в оборот. Да, зачастую это так делается. И в результате у вас начинается какой-то бесконечный этот оборот. Ну, в какие-то моменты после этого, там, там выгодно было в ней платить, в какие-то моменты было выгодно поддержать у себя, заплатить долларами условно. О чем это говорит? О том, что они не могут накопить какие-то большие запасы? Ну, и получается, да, они все время где-то в обороте находятся. А -а 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 -а. И сказать однозначно, у кого сколько биткоинов в кошельке, это, конечно, нереально а -а -а -а. и некорректно. А -а 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 Но единственное показывает еще анализ в том, что после конца 2017 года когда не то, что курс был прекрасный, бог с ним с этим курсом. Соотношение между курсом и сложностью было просто потрясающим. Вот с того момента, когда там условно там, вам все равно, сколько было, сколько стоит ваша розетка, у меня есть кейс, там люди условно за полтора месяца купили половину стоимости оборудования капексов, прям, вот, прям потому что попали удачно, да, то с этого момента на текущий реальный майнинг не является какой-то сверхпрофильный конструкции и вы ждете вы не можете на нем накапливать какое-то огромное количество там активов угу. у вас все время все в бородке находится поэтому это это нормально для бизнеса никто же не говорит что вы будете там не знаю, строить автомобили и получать какие-то баснословные ну, просто когда-то ходили слухи там о,
0: не знаю каких-то гигантских запасах там на сотни три биткоинов у того же битмайна например
1: я, конечно же, не смотрел их кошелек и не знаю. Я знаю по другим компаниям, которые mm -hmm. работают. И могу сказать, что по ним было видно, что даже если бы были эти запасы, даже если они были баснословными, компания живет. Компания – это бизнес. Компания тратит деньги на заработную плату сотрудников, на строительство, на капексы какие-то связанные с не только стройкой, но и закупкой нового оборудования, на какие-то исследования. Много чего. И ну, да, это вливание. Соответственно, это либо вливание извне, либо ваших собственных запасов. И именно ситуация на рынке, на мой взгляд, показывает то, что, ну, пуск, попытаясь удержаться на этом рынке, да, пытаясь сделать как можно больше и влиять на этот рынок, ну, не то, что прям влиять, там, да, но быть в нем какой-то значимой по доли фигурой, чтобы у вас был понятный бизнес, ну, вы, в общем, вынуждены будете как-то с этими активами что-то делать. Но, опять же, активы нужны для чего? Ну, чтобы они лежали у вас где-то под подушкой, ну, смысла? Ну, не лежали,
0: но некий как... Но это, же, это
1: же капитал, по сути, и он же должен накапливаться. А если он упадет до 1000 долларов? Ну, бы не хотелось.
0: риск всегда есть. Для, майни... просто... для
1: майнинга это не так страшно. Вот, да? То есть, да, вот, что для нашей площадки означает до 1000 долларов? То есть, если вы там держите в этом активе конкретно ваши криптовалюты, это да, это как для вас там трагедия. А для площадки это все равно, потому что, когда он пойдет до тысячи долларов, понятно, что большинство площадок начнут отключаться, они не смогут работать при такой цене, придется выключаться, все самое неэффективное выключится, хэшрейт упадет, сложность скорректируется, вы станете с вашими ценами, если они там в районе 2-3 центов, условно, вполне живущим игроком. То есть остальные выключатся уже давно, вы еще продолжите жить в этой ситуации и таким образом продолжать зарабатывать. Угу. Вот поэтому для площадок цена вот не столь сильно играет. Они просто вынуждены подстраиваться, наоборот. То есть не на них влияет не они влияют на цену а, биткоина, а он на них влияет. Изменился, включились, там, упал, там, отключили.
0: Я почему спросил а, про а, рентабельность майнинга? Потому что, опять же, в новостях можно часто встретить, что, например, ну, высокая волатильность на рынке идет какой-то медвежий тренд, и а, некоторые аналитики предлагают искать некое дно, да, вот как раз-таки на уровне. На уровне рентабельности майнинга. Вот. А так, так его оценивают. Насколько, опять же, это
1: обосновано? Не, не очень обосновано, потому что я уже сказал, майнинг ну, вот, очень зависит, и, наоборот, показать. от цены. Причем сильно зависит. И смысла как раз и оперироваться. Его нужно учитывать, разумеется. Но mm -hmm. полностью оперироваться некорректно. Разумеется, многие и математические прогнозы, и там, экономические показывают то, что в мире э, цена криптоактивов будет расти. Не завтра, в течение, может быть, какого-то более длительного периода, но есть все, все предпосылки, чтобы это произошло. Поэтому, welcome, работать с этим да, надолго, да. Пытаться работать на, там, прямо, вот прямо сейчас, подыгрывая под какие-то ситуации, это вопрос вот сложный, связанный mm -hmm. часто со спекуляциями, с какими-то быстрыми входами и выходами. Тут Много-много этим занимаются, но это, это уже не бизнес, это то же самое, что там, ну, это просто игра на рынке, mm -hmm. ну, валютном, или любом другом.
0: Дж.П. Морган здесь недавно очень удивил тем, что они, хотя раньше говорили, опять же, про там, ну, не давали никаких шансов биткоину, они где-то в мае, они прям очень резко поменяли свое мнение и начали выпускать прогноз, прогноз некой справедливой цены биткоина, которую они рассчитывают на основе стоимости производства. Но это как методика, схожая с тем, как они их... Так, такую же методику они применяют там, для биржевых товаров каких-то. А, опять же, насколько на ваш взгляд оправдано вот, считать, что есть цена некая справедливая, которая там связана с производством, есть цена рыночная, и что если между ними, например, большая разница, то это ну, так не очень хорошо, скажем так.
1: Для точки зрения вообще бизнеса, как я таково, да, это хороший был бы тренд, туда и нужно идти. Другое дело, что его очень сложно отслеживать и оценивать. Я когда работал в компаниях, связанных с B2C-маркетом, мы, например, стратегический анализ когда делали, очень точно могли сказать, сколько в стране куплено, ну, например, флешек такого-то производителя, такого-то формата, каких-то параметров. Прям досконально. Здесь я, если не скажу, что JP Morgan знает эту информацию, я думаю, что они просто потрясающие, это, это, они крутые, они, они очень много знают, потому что мы можем только догадываться. А когда вы только догадываетесь, а не можете сказать, сколько вот 100, угу. там, тысяч штук где-то находится, то оперировать этими данными можно только пальцем в небо. Ну, примерно вот так. Вот мы сейчас ожидали, что падение будет хешрейта. Оно произошло. А дальше смотрели, будет, не будет падение, оно вот растет. Вот ну, да, интересно,
0: с учетом того, что вы сказали, с такой высокой э, дисперсией, грубо говоря, майнеров и их условий, на, по которым они работают, как в JP Morgan могут некую там одну цифру, какую-то общую, да, то есть на, на весь майнинг...
1: Что, что здесь привели? У вас цена, цена там 5 рублей за киловатт час а у меня там, не знаю, там 2... Вот какая из них справедливая? Кому? Мне одна, вам другая. Uh -huh. Средняя по рынку... Вот это что-то примерно можно. Очень примерно, да. Найти этот примерно такой некий средний параметр. Но он будет очень средний. Uh
0: -huh. А вы какие-то монеты... Ну, кто-то манит у вас монеты, кроме биткоина?
1: У нас есть заказчики, которые заняты сейчас с эфиром. На GPU-картах. При этом эти GPU-карты мы использовали для разных целей. там И какие-то просто вычисления делали... Наши заказчики не связаны вообще с этим миром. В принципе, просто какие-то свои специфические вычисления. Многие компании, знаю, пытаются прыгать между валютами, пытаясь найти какой-то оптимум. Это прекрасно, если у вас есть для этого много ресурсов быстрая возможность выхода и отработки анализа. Потому что Кстати, да, обычно вот не получается.
0: Насколько, то есть быстро как-то переключаться между разными монетами? это не Переключиться
1: невозможно. технически быстро. Вот, например, на ГПУшках мы используем условно техническую среду управления, которая позволяет там, одним кликом mm -hmm. или по расписанию там, там, не знаю, в 9 вечера переключиться с одного на что-то другое. И они, заказчики, получат, как, и, там, прис, пришлют нам, например, свой собственный плейлист что бы не хотели делать, мы можем его реализовать прям автоматически, mm -hmm. даже не прислоняясь. Но анализ. А, вы посмотрели, вот, что-то пошло. Окей, давайте сделаем. Изменили. Пока, ну, пока проанализировали, пока из... дали команду на изменения, изменили, там что-то уже на рынке тоже поменялось. Пока вы дошли до конкретной цифры, которая у вас там у заказчика, она к выводу доступна, там уже, значит, курс поменялся. Обычно это выглядит очень часто именно вот mm -hmm. так. Прыгают, прыгают, но нужно уметь грамотно это делать, чтобы не попадать там, когда вот, ну, как в самые провалы.
0: Спасибо за разговор. Напоминаю, это был
1: Криптоподкаст. Ну,
0: встретимся в следующем выпуске.